0: et j'avais pas pensé Que tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express, notre formule plus courte et sans mes petits camarades. Et pour cet épisode, moi, Tib, j'ai choisi de vous parler de ce brillant film de guerre sorti en 1977 avec James Coburn et réalisé par le grand, mais très décrié, Sam Pekimpa, je veux bien sûr parler de Croix de Fer. Le front russe, 1943. Une armée allemande en déroute. Un vieux soldat allemand qui a perdu toutes ses illusions, mais bien décidé à garder ses hommes en vie. Un officier prussien prêt à toutes les bassesses pour obtenir la Croix de Fer, malgré sa lâcheté. Voici les ingrédients de cette fresque guerrière historique. En ce siècle de grandes guerres, aucune ne peut être comparée à l'affrontement gigantesque qui opposa l'Allemagne nazie à la Russie soviétique. Une lutte impitoyable qui fit trembler le monde. Seule la caméra de Sam Pekinpa était capable de la faire revivre à l'écran. Voici le nouveau chef dœuvre de Sam Pekinpa, Croix de fer. Pourquoi y tenez-vous à ce point-là Sam Pekinpa oppose la soif de gagner des médailles au véritable courage. Un vulgaire bout de ferraille sans aucune valeur. Il n'est pas sans valeur pour moi. C'est quoi C'est pas un vague type du parti. Il ne vit pas dans le même monde que nous. Et si il est dans le mien, et jusqu'au cou. Pekimpa est un réalisateur américain qui fait ses armes d'abord à la télé et il obtient ensuite une certaine notoriété au cinéma en réalisant notamment Major Dundee avec Charlton Heston. Mais c'est surtout La Horde sauvage en 1969, un western ultra violent et jubilatoire qu'il consacre et lui ouvre les portes d'Hollywood. Il tourne ensuite le thriller Les Chiens de Paille avec Dustin Hoffman, puis le film d'action Get A Pan avec Steve McQueen, d'après un scénario de Walter Hill, qui seront tous deux de vrais succès commerciaux. Malheureusement, il enchaîne ensuite Les Mauvais revers. Tout d'abord avec Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, son film sûrement le plus torturé. Puis un western très personnel, peut-être trop personnel, qui créera la polémique sur la relation amicale entre les deux héros dans Pat Garrett et Billy The Kid avec Bob Dylan et Coburn. Et enfin, en 1975, il finit de se mettre à dos la société de production United Artists avec la contre-performance de son tueur d'élite, un film d'action avec James Cannes. Vous n'avez aucune idée... De ce qu'est la vie sous une dictature Non, sans doute. Nous sommes en 1976, Pekimpa doit absolument alors redorer son blason, ses trois derniers films ont été des échecs commerciaux et critiques, les studios hollywoodiens ne lui font plus confiance et il a donc beaucoup de mal à monter de nouveaux projets. De plus, sa santé se détériore et il sombre dans l'alcoolisme et la drogue. Il refuse alors successivement les scénarios du remake de King Kong, produit par Dino De Laurentiis et de Superman avec Christopher Reeves. C'est à ce moment-là qu'un obscur producteur de films érotiques et d'horreur allemand, Wolf Hartwig, lui propose le scénario de Croix de fer, avec un budget de 4 millions de dollars. Le scénario plaît à Pekimpa, forcément, lui qui aime mettre en image les causes perdues, et faire un film de guerre, quel terrain de jeu pour un réalisateur tel que Pekimpa. Steiner, c'est un mythe. Malheureusement, ce sont ces hommes qui sont notre dernier espoir. Et en ce sens, il est particulièrement redoutable. L'histoire est plus ou moins basée sur le personnage de Johann Schwerzowger, un véritable soldat allemand, hautement décoré, qui a combattu pendant la campagne de Russie en 1943 et qui mourra de sa belle mort dans les années 80. On doit le scénario à Julius Epstein, James Hamilton et Walter Killey, qui se sont inspirés du roman de Willy Heinrich, The Willing Flesh, La peau des hommes, en français. Et von Franklossevits a dit « La guerre est le prolongement de toute politique. »« Par d'autres moyens. »« Ouais. Par d'autres moyens. » Pour jouer Steiner, le rôle principal, Robert Shaw est d'abord approché. Mais il refuse à cause d'un désaccord financier. Et c'est James Coburn, un acteur américain connu pour ses rôles dans « Les sept mercenaires »,« Il était une fois la révolution » ou « La grande évasion », qui est finalement choisi pour incarner le sergent. Coburn a alors 49 ans, il est jugé trop vieux pour le rôle puisque le personnage d'origine est censé être âgé de 28 ans en 1943. Mais il s'impose tout de même auprès de Pekimpa car il a déjà tourné deux fois avec lui et que Sam Pekimpa aime les gueules et les vieux héros exactement comme dans La Horde Sauvage. C'est Maximilian Schell, un acteur autrichien oscarisé plusieurs fois, qui endosse le rôle du salaud Stransky, l'aristocrate prussien en quête de la fameuse médaille. Santa Berger, magnifique, une actrice autrichienne habituée de Pequimpa et qui a joué auprès des plus grands, Charlton Heston, Kurt Douglas. Elle interprète ici l'infirmière amoureuse de Steiner pendant sa convalescence. David Warner, lui aussi un acteur fétiche de Pequimpa, connu pour ses rôles dans Tron, Bandit Bandit ou Titanic, joue ici le rôle du Capitaine Keisel, un officier complètement désabusé et cynique. James Mason complète le casting dans le rôle d'un officier supérieur allemand humaniste et fataliste, un immense acteur britannique qu'on peut voir dans 20 milieux sous les mers, Lolita de Kubrick ou le verdict de Ciné pour faire court. Il ne nous reste plus que les et Steiner, alors que Dieu nous protège. Le scénar et le casting sont bouclés. Tout est sur les rails, mais c'est un homme plein de rancœur et excessivement stressé qui débute le tournage le 29 mars 1976 en Yougoslavie. Seulement une partie des 4 millions prévus sont débloqués, ce qui engendre déjà des retards pendant la pré-production, et Pekimpa doit démarrer le tournage avec seulement la moitié du matériel militaire prévu. Constamment sous pression, il tombe plusieurs bouteilles de vodka par jour pendant le tournage. à tel point qu'il ne se souvient parfois même pas de ce qu'il a tourné la veille. Régulièrement, ils pètent les plombs et vide des chargeurs entiers d'armes automatiques. Les retards s'accumulent, principalement à cause de l'alcoolisme de Pekimpa, et le budget augmente d'environ 2 millions de dollars. Le 6 juillet 1976, soit au 89e jour de tournage, Artwig et son coproducteur Alex Widinski tentent d'arrêter la production. Mais c'est sans compter sur James Coburn qui les vire manu militari du plateau, alors que l'équipe doit tourner la scène finale sur le site d'une ancienne gare de triage. Pour boucler le film, Pequimpa et James Coburn sont alors obligés d'improviser une fin différente de celle écrite initialement, en une seule journée contre trois prévues à la base. Pendant le montage, Pekimpa dort très peu, consomme alcool et cocaïne de façon excessive et mettra 5 semaines avant d'obtenir un résultat qui lui convienne à lui comme au producteur. Pour achever Pekimpa, le film fait à sa sortie un énorme bide aux USA. Mais heureusement, le film est sauvé par le marché européen et va particulièrement bien fonctionner en Allemagne. Orson Welles dira même que Croix de Fer est le meilleur film de guerre qu'il ait vu depuis à l'Ouest rien de nouveau, le film de Lewis Milstone de 1930, qui lui aussi se place du côté des Allemands, mais en 14-18 celui-là. Messieurs, à tous les pauvres héros de mes fesses, où qu'ils soient. Un film qui fait figure d'exception, car le front russe est assez peu traité dans le cinéma. On peut citer le film russe Requiem pour un massacre, ou encore Stalingrad, du français Jean-Jacques Mais il reste du côté soviétique. Pequimpa, qui était dans les marines pendant la guerre du Pacifique, est un antimilitariste profond. Il nous livre, avec croix de fer, un film d'une extrême violence et d'un réalisme rare. Il ne se contente pas de filmer les combats, il les rend horribles et sales, comme peu l'avait fait. On peut voir ces fameux ralentis si chers à Pekimpa qui ont fait sa gloire dans L'Arde sauvage, avec le balai des corps farcis de plomb tombant au ralenti dans des mares de sang rouge -vif. Avec ce film, Pekimpa change le visage de la guerre au cinéma, et même Kubrick avec Full Metal Jacket ou Platoon d'Oliver Stone n'en échapperont. Je dégueule tous les officiers. Tous les Stransky, tous les tribiques, tous les charognards de la croix de fer, de l'armée allemande. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire Si vous saviez à quel point je dégueule cet uniforme et tout ce qu'il peut représenter. Le film enchaîne comme ça, des passages lents et d'autres plus rapides, avec parfois des explosions successives et quasi omniprésentes créant une tension permanente et interrompant constamment les dialogues comme si la guerre était un personnage et lorsqu'elle parle, on l'écoute. Mais la guerre n'est qu'un prétexte, pour parler aussi de la lutte des classes, concrétisée par ce Steiner hautement décoré et issu des masses laborieuses, opposé à cet officier aristocrate, une catégorie que Pekinpa déteste autant que les politiques. Et ce sont d'ailleurs souvent les vrais méchants dans ses films. Pekinpa rexéconte encore une fois avec la hiérarchie, et s'en donne à cœur joie en humiliant cet officier de pacotille, en le roulant dans la boue littéralement dès le début du film, et en le montrant sous son « plus mauvais jour ». Vous partez sans votre croix de fer, Capitaine. J'ai dit, où est le reste de votre peloton, Sergent Steyer Capitaine Stransky, c'est vous le reste de mon peloton. Alors je vais vous montrer comment un officier prussien sait se battre. Et moi je vais vous montrer où poussent les croix de fer. Pékinpa crée un malaise en commençant le film par une comptine d'enfants mis en alternance avec une marche militaire illustrant des images d'archives d'Hitler, de combats, de camps de concentration ainsi que des jeunesses hitlériennes. Les enfants, justement, qui, pour Pekimpa, sont omniprésents dans sa filmographie. Ils font le mal de manière innocente, comme ce groupe de gamins qui brûle un scorpion dans la horde sauvage, ou cet enfant-soldat que Steiner, justement, sauve. Difficile aussi de ne pas y voir un clin d'œil au film de Tarkovsky, L'enfance d'Ivan. Cet enfant, d'ailleurs, qui est le seul russe à visage humain qui parle, car tous les autres ennemis du film, mis à part les femmes-soldats, sont réduits à un ennemi silencieux et anonyme. On peut penser que pour Pekimpa, les hommes ne sont que des grands gamins se faisant la guerre, mais sans aucune conscience du danger qui les menace, comme si tout ça, finalement, n'était peut-être qu'un jeu. C'est un jeu. Un jeu On les joue quand on est petit, il ne faut pas tomber sur le rayon de soleil. Je me suis dit que si je me débrouillais pour l'éviter, on pourrait tous repasser les lignes russes. Oui, on va rigoler, pantatisse Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les est gentil. Vous savez, les avis c'est comme les tours du cul, tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail ah, On va rigoler Alors pourquoi ce film Alors surtout parce que c'est un des rares films à s'avérer plus ou moins exact historiquement, et notamment sur le matériel militaire. Pour des raisons d'argent, euh, les chars allemands ou russes sont souvent remplacés sur les productions par des chars américains genre Sherman. Évidemment, c'est un détail souvent invisible pour la plupart des gens, mais moi qui suis un peu passionné par la Deuxième Guerre mondiale, c'est un détail qui m'a souvent fait tiquer. Par exemple, euh, comme dans le fabuleux film de Samuel Fuller, The Big Red One, en 1980 avec Lee Marvin, ou encore euh, La bataille des Ardennes de Kenan Akin, un film euh, un peu moins fabuleux, où il y a une bataille de chars entre l'armée US et allemande, euh, mais euh, avec que des chars américains. C'est un petit peu choquant, j'avais trouvé à l'époque. Alors que dans croit de Fer*, Ce sont de vrais chars russes d'après-guerre, quasiment identiques à ceux d'époque le matériel allemand est lui aussi quasi historique, bon je passerai sur ce half track américain qui est un peu maquillé ou les stock shots d'avions américains pour le bombardement, mais on sent un réel effort de reconstitution. Les uniformes allemands euh, sont vraiment super aussi. Euh, Steiner porte cette fameuse parka camouflée réversible et surtout cette célèbre mitraillette russe PPSH-41 avec son emblématique chargeur Camembert. On retrouve d'ailleurs un Coburn toujours aussi charismatique. Il crève l'écran, il est exceptionnel en soldat allemand. Et les personnages de sa section sont vraiment excellents. On sent une vraie fraternité entre eux et on se prend vite d'affection. Oh, Foutez-moi ce mec-là dehors Kern, fous-moi le con dehors Allez, grouille Dehors Non, 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 les Russes pourraient croire qu'on balance des gaz. C'est interdit par la Convention de Genève <rire> Pekimpa reste l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération et même si ses films ne sont peut-être pas toujours des chefs dœuvre ça reste à chaque fois des références dans le genre un cinéaste malheureusement je trouve injustement catalogué dans un style de cinéma genre ultra-violent et pourtant on peut y voir une vraie poésie et un vrai élan artistique il va malheureusement nous quitter trop tôt, en 84, à l'âge de 59 ans, avec quand même une sacrée carrière, et il nous laissera encore deux films après croix de fer, Le Convoi et Osterman Weekend. Partie général, répondez, mon Dieu oui. Capitaine Stransky, vous m'entendez Toutes les lignes sont cuites Vous êtes la seule personne à s'interposer entre Stransky et ses croix de fer. Einsteiner, pour le contredire, il va l'avoir sa croix de fer. C'est un film que je revois régulièrement, je l'avoue, j'adore les films de guerre. Un film que j'ai découvert à son passage sur canal dans les années 80. Le film était déjà bien entamé, mais je suis resté planté devant, euh, sans pouvoir bouger, complètement fasciné par l'esthétique le, et l'histoire. Il me faudra d'ailleurs attendre plusieurs mois, euh, ou peut-être même plusieurs années, avant d'arriver à trouver la cassette et de pouvoir le voir enfin en entier. Un film qui est finalement peu présent sur les plateformes VOD, comme la plupart des films de Pekinpa d'ailleurs, un Blu-ray est sorti il y a peu dans une copie très correcte mais rien de fou non plus évidemment, hein, sans modus voilà, j'espère que ça vous a plu j'espère surtout que le film vous plaira parce que c'est vraiment un très grand film n'hésitez pas à nous faire des retours si vous voyez les films dont on vous parle c'est toujours intéressant et voilà, et portez-vous bien faites attention à vous, mangez gras parce que le gras c'est la vie et à bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran express bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis qu'au cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas ma force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul